0: Oude. Nieuwe Feiten.
1: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten... geïnspireerd op de uitzending van 27 februari 2020. In het nieuws vandaag dat u vanaf nu heel vroeg kunt raden... wie het gedaan heeft in films en feuilletons. En dat dankzij een gouden tip van de regisseur van Breaking Bad en Star Wars. Ryan Johnson heeft verklapt dat Apple maar al te graag iPhones cadeau doet voor de acteurs op één voorwaarde. Ze mogen geen slechterik spelen. Apple wil zich namelijk niet associëren met moordenaars en dieven, ook niet in de film. Dus geen iPhone voor de bad boy. Dus als u iemand met een Nokia of een Samsung ziet bellen in een spannende It. Dan weet u meteen hoe laat het is. De nieuwe feiten vandaag: hulp bij zelfdoding is niet langer verboden in Duitsland. Kriekensap is het nieuwe bietensap voor duursporters. Geluidshinder kun je bestrijden met geluidskunst. En de Wereldgezondheidsorganisatie adviseert: desinfecteer dagelijks uw bureau. De nieuwe feiten van Karl Voet hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Achtung, Achtung. Nieuwe feiten. Down, 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 down. Radio 1 Van Hekkesluiter op het gebied van stervenshulp is Duitsland van de ene dag op de andere koploper geworden. Van Hekkesluiter naar koploper. En dat door een beslissing van de rechter. Jurt Ijsvogel, goedemiddag. Goedemiddag. Ons man in Duitsland, gisteren heeft het grondwettelijk hof in Duitsland een opmerkelijke uitspraak gedaan
2: over hulp bij zelfdoding. Wat zegt het hof? Het Hof heeft radicaal een maatregel geschrapt, een wet geschrapt... die verbood om hulp bij eh, sterven te geven. Eh, ze noemden dat bedrijfsmatige hulp, maar dat komt er eigenlijk op neer... dat mensen die meer dan eens hulp bij stervensbegeleiding geven om te sterven... hulp bij zelfdoding geven, die konden bestraft worden met drie jaar gevangenisstraf. Dus dat betekent artsen in het bijzonder... Uh, die durfden dat niet meer te doen. Als patiënten uh, vreselijk pijn deden, ziek waren, uh, op sterven lagen en vroeg aan hun arts, kun je mij helpen door het sterven dichterbij te brengen, dan namen ze een heel groot risico als ze dat deden, namelijk ze namen het risico om drie jaar in de gevangenis te komen. En die wet, dat verbod, heeft het het, uh, constitutioneel hof, het grondwettelijk hof, nu van de baan geveegd.
1: Ja, Dus het verbod op hulp bij zelfdoding is in strijd met de Duitse grondwet, dat zegt het hof.
2: Klopt, en het opmerkelijke is niet alleen dat ze dat gedaan hebben, wat al heel verrassend is voor velen in Duitsland, maar bovendien dat ze het niet beperken tot mensen die ernstig ziek zijn of ongeneeslijk ziek, maar in het algemeen zeggen ze de autonomie van de mens is zo groot, zo belangrijk, dat in iedere fase van het leven hij zelf moet kunnen beschikken over de manier uh, waarop hij leeft en ook de manier waarop hij sterft.
1: Maar betekent dat dat elke dokter nu iemand kan helpen die gewoon zegt ik wil dood, zonder meer?
2: Nou ja, het is onduidelijk. Uh, Niet voor niets zeggen veel commentaren en ook het Hof zelf zegt. Nu is het aan de Bondsdag, aan het parlement, om te zorgen dat er een wetgeving komt. Die kan reguleren hoe dat gaat. Bijvoorbeeld door te zeggen, uh, er zou een bedenktijd moeten zijn. Dat mag het parlement invoeren. Of ze kunnen zeggen, uh, er moet een, een, uh, een adviesorgaan zijn waarbij die artsen... De situatie van tevoren uitleggen. En dan kan dat adviesorgaan zeggen. Ik zou het zus of ik zou het zo doen. Op die manier kan de wetgeving wel kaders scheppen. Zodat niet zomaar iedereen die denkt. Ik wil er nu een einde aan maken. naar de arts kan lopen. En als hij die arts kan meekrijgen. Want die arts kan natuurlijk ook nee zeggen. Dan kan dat. Het parlement kan daar regels voor stellen. Maar goed, op dit moment zijn die er nog niet. En dus mag alles. Nou, alles. Er is, er is nu veel, veel meer mogelijk opeens. Absoluut.
1: Ja, want die wet, de hulp bij zelfdoding die is per direct afgeschaft nu.
2: Ja, die, het werd om, 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 een, om tien uur begonnen ze voor te lezen. Om tien over tien ongeveer was de, de, de uitspraak dat dit in strijd met de grondwet was. En vanaf dat moment gold die wet niet meer. Zo zit het ja. in elkaar. En een euthanasiewet, die bestaat niet hè, in Duitsland. Nee, nee, dat is toch door het verleden van Duitsland, het nazi is het woord ook euthanasie, is sowieso eh, taboe. Maar oh, hè, daar zijn toen zoveel door de nazi's tienduizenden mensen omgebracht, omdat ze dan zo, als ze dat heten on- onwaardige, eh, onwaardige mensen waren, omdat ze geestelijke of lichamelijke be- be- beperkingen hadden. Eh, nog steeds is het ook zo dat een actief ingrijpen van een arts, door bijvoorbeeld een injectie te geven met een dodelijk middel, blijft verboden. Wat, wat in andere landen eh, wel mag. Nederland, België, Zwitserland. Maar eh, dit gaat uitdrukkelijk om hulp bij zelfdoding. Dus de, de patiënt moet zelf in staat zijn om met een bekertje of een rietje of op wat voor manier dan ook het dodelijke middel in te nemen. Maar hij mag een beroep doen op de arts daarbij te helpen. En de arts hoeft dan niet te vrezen voor een... Gevangenisstraf of een boete, zoals tot gisteren nog het geval was.
1: Ja, dat is een enorme sprong voor Duitsland. Hoe zijn de reacties daarop? Zijn de mensen daar verontwaardigd over? Of, uh...
2: het, het, zijn, het zijn heel verdeeld, maar ook de Zuid-Duitse de Zeitung vanochtend, een, een, een ja, links-liberale krant zou je kunnen zeggen, die schreef uh, de radicaliteit hiervan: daarvan stokt de adem je in eerste instantie. Ja. Uh, um, de Frankfurter Allgemeine, een wat conservatievere krant. Uh, die zegt dit is, het, dit is het einde van hoe we de afgelopen decennia hebben gedacht over de rol van de staat bij bescherming van het leven de kerken, zowel de katholieke kerken als de evangelische kerken die hebben gezamenlijk een verklaring uitgegeven waarin ze buitengewoon kritisch hierover zijn uh, in de politiek is men, is men verdeeld de, de liberale partij en de, de sociaaldemocratische partij juichen toe. Uh, de Christen-Democraten, die de minister voor gezondheid leveren die nu aan zet is, uh, die hebben ze er nog minder uitgesproken over uitgelaten. Maar hoe dan ook is het zo dat dit is een uitspraak uh, uit kansroeren van het uh, grondwettelijk hof en dit moet gerespecteerd worden. Dus de politiek kan niet zomaar zeggen nou we maken toch een wet waarmee alsnog de hulp bij zelfdoding verboden wordt. Dit. Ja. En dat is wel heel
1: merkwaardig, want bijvoorbeeld in Nederland uh, woedt al jaren een discussie over voltooid leven. Hè. Mogen mensen van een zekere leeftijd die het gevoel hebben: ja, mijn leven is uh, klaar, afgerond, ik heb niks meer te verwachten, ik ben 96, ik heb geen zin om mijn einde af te wachten. Daar is de politiek al jaren mee bezig. En nu zou je in Duitsland een rechtbank die zaak van de ene dag op de andere oplossen.
2: Ja, nou ja, ten eerste is het niet een rechtbank, maar het is het. Is de het grondwettelijk,
1: grondwettelijk hof, ja, juist.
2: En, en uh, de, een jurist die daar gisteren over sprak, die zei: kijk, er moet nu een hele fijne juridische. Uh, moet, moet, moet onder de loep genomen worden. wat deze uitspraak van wat is het, 112 pagina's of zo precies zegt. En of dat inderdaad kan betekenen dat, dat dan dat die. die, 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 die voltooid leven discussie ofzo dat dat ook hier van toepassing zou kunnen zijn en dat je op die manier ook gebruik zou kunnen maken van dat recht wat nu is toegekend door het Hof uh, maar het zou ook zo kunnen zijn dat de Bondsdag daar alsnog toch grenzen aan gaat stellen ja. door bijvoorbeeld de voorwaarden te stellen uh, dan moet, een, moet een, een, een wachtperiode of een, een overleg met, een, met een, een adviesorgaan vooraf gaan
1: ja, maar het kan natuurlijk nog jaren duren voor de Bondsdag daarmee uh, klaar is in afwachting daarvan Ja, kan ik naar Duitsland met mijn doodsverlangen?
2: Een voorwaarde is natuurlijk wel dat je daar een arts voor kan vinden... die je dan daarbij behulpzaam is. En uh, de de man die ik sprak, die ook een van de mensen is... die het proces heeft aangespannen, die zei... nou, er zijn genoeg artsen in Duitsland die bereid zijn... om dit voor zieke mensen te doen, voor ernstig zieke mensen. Maar nou... Ik weet het niet, omdat dit natuurlijk in Duitsland absoluut geen traditie heeft. Artsen terughoudend zijn uh, in de de hele discussie. En niet alleen maar omdat ze daar uh, de afgelopen jaren gevangenisstraf of boetes voor vreesden. Maar sowieso omdat men, men heel terughoudend is op dit gebied. Dus wat het in de praktijk betekent, of het in de praktijk ook echt betekent... dat patiënten echt makkelijk toegang kunnen krijgen tot middelen... om te sterven op het moment van hun keuze. Dat is nog maar de vraag. Bijvoorbeeld ook omdat het verkrijgen van de, de benodigde medicijnen lang niet altijd makkelijk is. Dat, dat, daar, daar zitten ook nog allerlei regels en beperkingen aan.
1: Ja, in de praktijk zal nog moeten blijken wat er precies verandert, maar dat er iets grondig verandert in Duitsland, dat is zeker Jurt Ijsvogel. Zeker. dankjewel. je wel. Goedemiddag.
0: Ja. Nieuwe feiten.
1: Wonen in de stad heeft veel voordelen, maar ook één groot nadeel. Sirenes, auto's, piepende trams en zo verder enzovoort. Stadslawaai niet is zo stresserend, maar daar is iets aan te doen. Met kunst Marcel Kobussen, goedemiddag. Goedemiddag. U bent hoogleraar auditieve cultuur aan de Universiteit van Leiden. En u bestrijdt geluidshinder met geluidskunst. Hoe gaat dat bijvoorbeeld? Um,
3: nou, ten eerste um, is, uh, geluids, uh, heb ik bezwaar tegen het woord geluidshinder. Natuurlijk zijn er heel veel hinderlijke geluiden. Maar dat wil niet zeggen dat automatisch ook... ...elk geluid wat een beetje hard is... ...dat het automatisch als hinderlijk ervaren hoeft te worden. Dus het gaat ook om een attitudeverandering... ...die misschien moet plaatsvinden. Zeker in steden waar veel geluiden zijn... ...ik denk juist als het daar minder... ...natuurlijk is het altijd fijn als er minder geluiden zijn... ...maar als het er helemaal stil zou zijn... ...dan zou je ook helemaal niet het idee hebben... ...dat het in een stad woont. Dus geluiden zijn onlosmakelijk verbonden met stedelijke omgevingen, en zeker met plekken waar, überhaupt waar mensen wonen.
1: Je moet niet de grootst mogelijke stilte nastreven in de stad.
3: Z- zeker niet. Ik denk dat uh, wat, wat, wat het probleem is, is dat steden vaak hetzelfde klinken, vaak heel erg homogeen klinken. Terwijl uh, ik denk wat mensen fijn vinden in, in een auditieve omgeving, is als er heel veel verschillende geluiden zijn. En daar zou bijvoorbeeld een geluidskunstenaar bij kunnen helpen.
1: We gaan als luisteren naar zo'n geluidskunst... Dit is wat u bedoelt met geluidskunst. Wat is dit? Wat horen we? Ja,
3: dit is een, een heel kort fragment van een kunstwerk wat ik samen met de, de Nederlandse multimedia kunstenaar Edwin van der Heijden heb gemaakt bij de Universiteit Leiden in, in Nederland. Het is een, een tunnel waarin we een kunstwerk hebben aangebracht wat eigenlijk gebruik maakt van uh, woorden die op de universiteit vaak gebruikt worden maar dan in een heel vertra- in zoveel vertraging dat ze eigenlijk onverstaanbaar zijn geworden
0: dat en het tegelijkertijd... is zo dat zuigende
1: geluid dat ik hoor, ja, maar dan nog veel trager,
3: maar dan nog veel trager, zodat het echt onherkenbaar is en dat is gemengd met geluiden die daar in de natuur aanwezig zijn dus geluiden van wind, vandaar Uh, uh, de naam van het kunstwerk Fluisterende Wind en het is eigenlijk bedoeld om een een transitie te zijn tussen de stadsgeluiden en de botanische tuin die daar direct achter ligt zodat je een kleine transformatie krijgt naar een andere geluidsomgeving maar tevens ook om mensen als het ware bewust te maken van hun auditieve omgeving dus mensen staan stil daar en denken van hé dit geluid, dat, 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 dat is een beetje raar hier, dat heb ik hier nog nooit gehoord. Of dat hoort hier misschien helemaal niet. En daarmee worden ze zich als het ware bewuster van geluiden die zich in hun omgeving aandienen. Ja. Dus het is per se niet, bedoeld, niet zozeer bedoeld om uh, dat, dat mensen het direct heel aangenaam vinden wat er klinkt. Maar wel om een bewustwording op gang te brengen.
1: Het moet niet zozeer aangenaam zijn, maar het moet mensen bewust maken. Maar het is toch de bedoeling dat de geluiden die daar sowieso aanwezig zijn, zich vermengen met de geluiden die u eraan toevoegt.
3: Ja, dat dat is in in dit geval uh, de opzet. En dan is niet zozeer
1: het idee om het te maskeren, maar eigenlijk om het te transformeren, om allemaal heel moeilijke woorden te gebruiken.
3: Uh, Ja, dus uh, wat wat geluidskunst uh, kan doen, is... uh, Bepaalde geluiden die als storend worden ervaren, niet proberen weg te halen. Dat is heel vaak onmogelijk in een stad. Er is nu eenmaal autoverkeer, er wordt nu eenmaal geheid, er zijn bouwwerkzaamheden, et cetera. Maar je kunt het, het, het juiste het tegenovergestelde doen dan geluiden weghalen. Je kunt geluiden toevoegen waardoor. Als ware geluiden niet meer hoorbaar zijn... die als storend of vervelend worden ervaren. Ja. En een klein voorbeeld is fluisterende
1: wind. Fluisterende wind toevoegen. Eh, soms wordt dit gedaan, hè. In Berlijn hebben ze dat, geloof ik, gedaan. geluiden uh, strooien over de stadsbewoners en bezoekers hun hoofden. Is dat een goed idee? Ja...
3: Ik ik ben daar zelf wat minder enthousiast over. Uh, Natuurlijk, als je aan mensen vraagt van welk geluid zou je het liefst willen horen... dan zullen mensen altijd zeggen natuurgeluiden. Dus het gaat altijd over over water en over vogelgeluiden. Maar zeemeeuwen in Berlijn, ze komen niet voor daar. Dus het is heel raar om die geluiden opeens toe te voegen. Dus ik zou zeggen van het kan wat creatiever. Uh, dan, uh, dan dit soort geluiden. Daarbij, ze moeten dan uit speakers komen die moeilijk te onderhouden zijn misschien, waar het geluid niet echt fantastisch klinkt. Dus ja. het zou niet mijn voorkeur hebben.
1: Op dit ogenblik horen we een fontein. Dat is een traditionele oplossing, hè?
3: Een fontein is inderdaad wordt vaak gebruikt om, uh, om geluiden van verkeer te maskeren. Uh, dus in dat opzicht zou het een hele goede oplossing zijn. Maar... Uh, een fontein, dus ik, ik noem dat uh, verticaal geluid, hè, geluid dat van boven naar beneden, van beneden naar boven gaat, heeft in zekere zin een, een, een grote mate van homogeniteit in zich, waardoor als het ware dat geluid bijna hetzelfde gaat klinken als het verkeersgeluid.
1: Het is gewoon ruis. Dus je,
3: het, is, het is nieuwe ruis die je toevoegt, waardoor wat ik al eerder zei, de heterogeniteit van een geluidsomgeving eigenlijk nog steeds niet wordt bereikt. Maar je vervangt het ene storend geluid door een ander geluid... waardoor mensen bijvoorbeeld ook nog geen normaal gesprek met elkaar kunnen voeren... als ze daar altijd dichtbij staan.
1: Ja. En is er dan een betere oplossing denkbaar met water?
3: Ja, ik ben zelf eerder een voorstander van horizontaal water. Water wat zich van links naar rechts of rechts naar links beweegt... met natuurlijk kleine uh, hoogteverschillen erin, anders dan beweegt het niet. Maar je, uh, dan dat kabbelende water heeft een veel grotere diversiteit aan geluiden. En eigenlijk het allerbelangrijkste is... ook als je het over verschillende oppervlaktes laat stromen... dan krijgt het ook heel veel diversiteit in geluid. Dus als het over stenen of over uh, hout gaat, uh, over kiezels, door uh, leidingen, door pijpen... dan dan creëer je daarmee een, naar mijn idee, veel interessantere auditieve omgeving.
1: En die auditieve omgeving, dat we daar belangstelling voor hebben... dat is toch eigenlijk vrij nieuw, hè?
3: Dat is is tamelijk nieuw, maar maar eigenlijk daarom ook heel uh, verrassend dat het zo nieuw is. Want mensen, uh, naarmate de verstedelijking en industrialisering is toegenomen... en dat is natuurlijk al een aantal eeuwen aan de gang... Is is, is De impact van geluid op mensen is alleen maar enorm toegenomen. Mensen zijn zich steeds meer gaan ergeren aan aan harde uh, of onaangename geluiden. En het is pas vrij recentelijk eigenlijk dat dat uh, ook op uh, op de politieke agenda is gekomen en en onder de aandacht uh, van van beleidsmakers. Mensen zijn zich daar nu pas bewust
1: van dat er zoveel lawaai is.
3: Met met name de mensen die 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 stedelijke omgevingen moeten inrichten. Die zijn er zich pas recentelijk bewust van. Dat heeft onder andere te maken met dat mensen die die stedelijke omgeving inrichten voornamelijk visueel zijn ingesteld. Uh, In in Nederland zijn in ieder geval architectenopleidingen. Daar daar wordt nauwelijks aandacht aan aan geluid besteed. Het gaat alleen maar over het visuele, over het tactiele, de lichamelijke verhouding. Maar geluid uh, speelt vrijwel geen rol. Terwijl onderzoeken tonen aan dat mensen zich voornamelijk storen aan geluiden uit de de omgeving van van buren die herrie maken, van langsrazend verkeer. Het heeft een enorme impact op de gezondheid en het welbevinden van mensen. Maar er is inderdaad tamelijk weinig aandacht voor, ook omdat mensen eigenlijk niet weten wat ze ermee moeten. Hoe moet je het oplossen?
1: En dat weet u met kunst. Dankjewel Marcel Kobussen in Leiden voor ons. Goedemiddag.
3: Graag gedaan.
0: Dag. Nieuwe feiten.
1: Zit u op het werk, vergeet dan niet straks als u naar huis gaat, uw bureau te desinfecteren, want dat staat in een advies van de Wereldgezondheidsorganisatie, Mark van Ranst. Goedemiddag. Goedemiddag. Mijn bureau desinfecteren, hoe moet dat?
4: Ik zou eerst moeten beginnen met mijn bureau dan op te ruimen, want als ik dit moet desinfecteren, dan, dan ben ik nog niet klaar. Bobo, dus u... uh, dat is inderdaad een van de adviezen die de Wereldgezondheidsorganisatie geeft om bedrijven zich te laten voorbereiden op. Dus een soort van clean desk policy, uh, dat, uh, ja, dat zal dan wel helpen, zeker. Hè?
1: U klinkt niet al te overtuigd en u klinkt vooral niet als iemand die <lacht> straks uw bureau gaat uh, desinfecteren.
4: Het zou, het zou zo'n geweldig idee zijn. En ik ben zeker dat, uh, dat de mensen op mijn secretariaat maar o oh zo blij zouden zijn als ik dat zou doen.
1: Maar, maar, uh, maar uh, moeten we dat dan niet serieus nemen: een advies van de Wereldgezondheidsorganisatie?
4: Jawel, maar kijk, dit moet u zien in een, in een veel breder advies. Uh, aan bedrijven over wat te doen. En dit is natuurlijk maar één van die die vele dingen die bedrijven kunnen doen om zich voor te bereiden op een, uh, een mogelijke epidemie.
1: Want er staat nog veel meer in dat advies over handen wassen en zo. Hoe vaak moet ik mijn handen wassen?
4: Wel, we moeten ervoor zorgen dat we geen smethaard gaan induceren, ook niet. Dus wanneer we een paar keer meer per dag onze handen wassen, dan gaat dat al een groot verschil maken. Dus Ik neem aan dat we ons morgens wassen, dan na elk toiletbezoek, voor we eten, en dat moeten we toegeven dat we niet altijd doen, uh, maar voor we gaan eten, dat nog eens extra te doen, en dan wanneer we terugkomen van winkelen of van school, of wanneer we openbaar vervoer of werk...
1: Of naar de de fitness bent geweest, dan moet je je handen wassen. Maar dat moet je eigenlijk altijd doen, hè?
4: Ja, tuurlijk. Ja. Dat, dat helpt niet enkel tegen dit. Dit zou gewoon deel van, uh, van ja, onze normale gewoonte moeten worden, ja. want dit is natuurlijk niet enkel goed tegen coronavirussen. Dat werkt even perfect tegen, tegen de griep die er nu is ja. en tegen allerhande maagdarmziekten darmziekten die in andere maanden zich voordoen.
1: En ook bij milde hoest al thuisblijven staat daarin, dacht ik.
4: Wel, wanneer men ziek is en wanneer, vooral wanneer men hoest, ja, dan kan men dat doorgeven. Dan produceert men druppeltjes waar die virussen in zitten. En eigenlijk ook bij griep, dan, dan, dan zou je ervoor moeten zorgen dat, ja, dat je dan thuis blijft.
1: Ja, maar moet ik nu sneller thuis blijven dan ik zou thuis blijven mocht er geen coronagevaar zijn?
4: Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk zouden we dat altijd moeten doen. Maar in Vlaanderen hebben we zo het idee dat je een soort van heldendaad stelt
1: wanneer je toch ziek komt werken. Terwijl je eigenlijk een asociale klootzak bent. Sorry dat ik het zo eerlijk zeg.
4: Ja, dat zal u van mij niet horen, want (laughs) ik ben altijd zeer voorzichtig in hoe ik dingen uitdruk. Uh, Maar maar het het komt daar wel een beetje op neer.
1: Dus, uh, stel nu dat ik toch denk van, weet je, uh, beter voorkomen dan genezen. Ik ga mijn bureau desinfecteren. Hoe doe ik dat?
4: Wel, daar zijn allerhande productjes voor ja. en eigenlijk is geen enkel beter dan het andere. Uh gewoon water en zeep, hè? wanneer je het kan op die manier doen. Dat werkt prima voor handen dat werkt prima voor vele dingen. Tegen zeepen, detergenten, alcohol, daar kunnen die virussen niet tegen. En dan, eh, dan alle, wat men noemt geënvelopeerde virussen, dat zijn virussen die een soort van omhulsel rond zich hebben. Ja, dat werkt daartegen, dat gaat dat omhulsel oplossen en dan is dat virus niet meer infectieus. Ja,
1: ik hoef niet speciale Dettol of andere desinfecterende producten te gaan kopen.
4: Hoe meer geld dat je daaraan uitgeeft, hoe, hoe dommer het eigenlijk is. Uh, de meest goedkope producten die werken even goed als die dure producten. Dus laat u alstublieft niet verleiden door antivirale zepen of antivirale dit of dat. Dat, uh, dat is de commerce van de angst. En, en, uh, en daar kunnen we beter niet aan meedoen.
1: En uh, je legt de verantwoordelijkheid bij de werknemer zelf. Uh, Moeten bedrijven niet strakker gaan optreden?
4: Uh, wat bedoelt u bij de verantwoordelijkheid bij de werknemers? Ik bedoel, je laat de
1: keuze aan mij, al dan niet mijn bureau desinfecteren of opruimen. Uh, moeten bedrijven niet, niet actiever zijn in, in de coronastrijd?
4: Ik denk dat de bedrijven daar wel de richtlijnen voor zullen geven. En als zij dat belangrijk vinden, dan zullen ze daar ook wel de middeltjes ter beschikking voor stellen om dat te doen. Ik begrijp nu niet waarom dat men zich focust op die bureau opruimen.
1: Uh, maar bon. Ja, gewoon de normale hygiëne in acht nemen, dat zou al uh, heel veel kunnen schelen. Dankjewel, Mark van Anst.
0: Dankjewel. Nieuwe feiten.
1: Krikjesap is het nieuwe bietensap. Goedemiddag, Romain Meusen. Goedemiddag. Van het Human Performance Laboratorium van de VUB. Duursporters, die drinken de voorbije jaren meer en meer rode bietensap om beter te presteren. Maar nu blijkt dat ook kriekensap je vleugels geeft. Want collega's van u die hebben tien studies grondig bestudeerd over de effecten van kriekensap. En wat blijkt? Zijn die effecten daar?
5: Uh, ja, die effecten zijn wel degelijk aanwezig. Uh, uh, ze hebben een meta-analyse gedaan. Dat wil zeggen dat ze tien studies opnieuw uh, de volledige berekening hebben gedaan. En het blijkt dat er een uh, prestatieverbeterend effect aanwezig is op duursporten. Dus
1: marathonlopers, lange afstandsfietsers, uh, dat soort mensen, die hebben baat bij kriekensap.
5: Inderdaad. Maar er zijn wel een paar kleine details waar we wel rekening mee moeten houden, natuurlijk. Um, indien ze zeer, zeer goed getraind zijn, dan zal het effect iets minder groot zijn dan, laten we zeggen, goed getrainde mensen.
1: Ah ja, dus het, het effect is het grootst bij mensen die een beetje getraind zijn, maar niet extreem goed
5: getraind. Wel, wel laten we zeggen dat bij echte topsporters er een een minimaal verschil aanwezig is, uh, maar dat kan voor topsporters belangrijk zijn, terwijl bij goed getrainde of matig getrainde mensen dat effect iets uh, duidelijker is.
1: En hebben we daar ook een verklaring voor? Wat zit er in krieken dat ons uh, beter doet presteren?
5: Wel, er zijn een aantal mogelijke verklaringen, maar heel veel bessensoorten en dergelijke bevatten polyphenolen en dat zijn heel kleine voedingsbestanddelen waarvan we weten dat ze anti-inflammatoire, dus ontstekingswerende werking hebben, dat kan helpen bij spierpijn. Die ook uh, vrije radicalen zullen scavengen. Dat die ontstaan ook bij langdurige inspanning. En een van de andere belangrijke effecten is dat ze voornamelijk ook de doorbloeding kunnen verbeteren. Ja, ja. Dus
1: restproducten opruimen, die vrije radicalen, uh, waarvan Inderdaad. u sprak, uh, ontstekingsremmend en een betere doorbloeding. Is dat effect vergelijkbaar met dat van Bietensap?
5: Uh, het. het, uh, het Laat ons zeggen, doorbloedingseffect is een typisch kenmerk voor het bietensap. En dat heeft, hebben deze polyphenolen ook. Uh, De andere effecten zijn iets minder aanwezig bij bietensap. Ah, ja. En dat heeft te maken met omzetting van uh, uh, stikstofoxide op een wel bepaalde manier in, in je mond. Uh, door, een, door bacteriën. En dat he, uh, gebeurt ook hier. Ja, ja.
1: Dus het zou kunnen dat bepaalde sporters meer baat hebben bij krieken dan bij bieten.
5: Wel, ik denk het, uh, dat dat mogelijk zo is, uh, maar natuurlijk is het zo, en dat is een, een regel die we hier altijd in ons achterhoofd moeten houden, dat uh, je eerst natuurlijk goed getraind moet zijn voordat dat je gaat proberen met eender welke supplement je dan toch nog een beetje winst te maken. Ja, ja supplementen
1: die je zelf uh, van de ene dag op de andere omtoveren, van couch potato naar topsporter, dat soort supplementen die bestaan niet, hè? Nee, absoluut niet. Dus, een paar kriekjes eten voor ik ga sporten aan een fietstocht begin, is dat een goed idee?
5: Uh, dat is een goed idee, maar dat zal niet helpen, want uh, de studies hebben in, in merendeel van de gevallen een concentraat gebruikt, dat wil zeggen ofwel poeder, ofwel pilletjes ofwel opgelost in sap en uh, twee anderhalf uur voor een inspanning helpt dat in de concentratie dat het in die, laten we zeggen, drankjes aanwezig is. Ja. Als je dat omzet in een aantal uh, krieken, dan ben je al dicht bij de honderd krieken, zou Oei. ik zeggen. Dan, krijg, dus, je, dan misschien... krijg
1: je diarree van, volgens mij. is ook niet zo handig op de fiets.
5: Nee, maar dan loop je wel wat sneller, maar waarschijnlijk naar het <laughs> toilet
1: inderdaad, dat is ook dat effect moeten we nog eens bestuderen of je na krieken sneller naar het toilet loopt dat zou nog een mooie studie zijn maar in ieder geval, concentraat is belangrijk dus niet een paar krieken, en zeker geen krieken taartje want ja, daar zit natuurlijk ook weer heel veel vet in en uh, dat dat is ook niet zo uh, gezond of sportief het concentraat, kun je dat krijgen in concentraat eigenlijk, krieken.
5: Wel ja, d- er zijn voedingssupplementen die, v- die uh, op de markt beschikbaar zijn met dergelijke uh, hoge concentratie aan krieken sap eigenlijk in. Uh, dat bestaat ook in, in poeders of in pillen. Natuurlijk, een belangrijke waarschuwing is altijd bij eender welk supplement dat je over de counter koopt, dat je heel voorzichtig moet zijn. Want sommige van die supplementen bevatten... Sal- wat, wat bevatten ze UV-levenweg? Andere. Ander materiaal wel, zit er Soms bevatten ze... Ja, ja, en soms kunnen er zelfs andere stoffen, zoals cafeïne, bij zitten, wat ook je prestatie gaat bevorderen. Dus die, die uh, supplementen moeten altijd heel grondig gescreend worden vooraleer dat je die echt gaat uh, over de counter kopen en gebruiken.
1: Ja, uh, daar kan ook van alles anders in zitten. En dan moet je natuurlijk uh, wel bewust van zijn dat het erin zit, dat je een wellicht... Uh, zelden uh, het pure product vindt, alleen uh, het kriekenconcentraat. Daar moet u goed voor Absoluut. opletten. Dankjewel, Romijn Meusen van de Vb. Goedemiddag. Alsjeblieft. Dat waren ze de Nieuwe Feiten van 27 februari. U krijgt alleen nog die van
0: Karl Voet in zijn Middagsjournaal. Nieuwe Feiten. Middagjournaal. Beste luisteraar, donderdag vandaag dus is het hier Prinsesjesdag. Heeft niets te maken met Prinsjesdag in Nederland. Nee, Prinsesjesdag is de dag van de week dat onze kleindochter intussen twee jaar en twee maanden hier te gast is. Alle afspraken zijn afgezegd. Oorlog en vrede van Tolstoy ligt aan de kant. Het is bijna erin zien een wonder dat er een middagjournaal is vandaag. Alle clichés over grootouders en kleinkinderen kloppen, beste luisteraar. Vroeger was ik de eerste om me op de vlakte te houden, als vrienden of kennissen over hun kleinkind begonnen of godbehoeden foto's bovenhaalde. Nu betrap ik mezelf erop. Het is zoals grootvader Kees van Kooten onlangs zei in een interview. Kleinkinderen zijn een nieuwe kans om liefde te geven en te krijgen. Het kan niet beter samengevat. De trots die ik voelde toen prinses haar armpjes naar opa uitstak om opgetild te worden, terwijl er minstens twee andere kandidaten klaarstonden. Of die keer dat ze me boekje na boekje liet voorlezen, opnieuw en opnieuw, heerlijk. Ik moet eerlijk zijn. Zo rond de jaarwisseling ging het plots minder. Non, opa, non was hier ineens de meest gehoorde kreet. Prinses verdeelt dat hoort u goed haar tijd heel elegant over de twee kanten van de taalgrens. Een verklaring voor de maleise had ik niet direct. Maar misschien hadden ze haar een beetje te nadrukkelijk gewaarschuwd voor de cactus in de hal. en had prinses zelf het verband gelegd met de stoppelbaard van opa die ook prikt. Had hij ook nog eens dezelfde kleur als de baard van Sinterklaas die haar een paar weken eerder flink de stuipen op het lijf had gejaagd? Kortom, ik zat ermee. Het was weer een nieuwe oefening, maar dan één in nederigheid. Kijk, zo'n kind heeft zijn eigen wil, vertelde ik mezelf. Je moet je plaats kennen en loslaten. En misschien moest ik wel wat meer nederig werk doen, zoals catering en luiers verversen, in plaats van met idiote danspasjes haar aandacht te trekken. Maar kijk, de laatste tijd is er weer een kentering. Daarnet nog. De radio speelde Adriano Celentano, Pris en Collin in Sinan Chusol, en oma en prinses gingen aan het dansen. Opa ook, zei de prinses. Ik heb het me geen twee keer laten zeggen. Sinds kort heeft prinses overigens een broertje. Als zij in september naar school gaat, komt hij haar aflossen. Het wordt dan Prinsjesdag op donderdag. Weer een nieuwe kans op liefde geven en liefde krijgen met dank aan Kees van Koten. Wees gerust, ik ga me deze keer niet gemakkelijk laten wegdrummen.
1: Goed opa in opleiding in het middagjournaal. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten met alles erop en eraan, dan kunt u terecht op de app van Radio 1. Meer podcasts vindt u ook op de website van Radio 1. Tot een volgende keer.